0: Olá, eu sou o Fabinho Vargas e esse é o nosso Papo na Fé. Meu convidado de hoje é um amigo de uma longa data. Ele já está aqui esperando para bater um papinho com a gente. O nome dele é Paulo. O sobrenome dele virou o nome da banda, Paulo da Opus Day. Vem pra cá, meu irmão. Papo na Fé. Papo na Fé. Papo na Fé. Fala, Paulo. Tudo na benção?
1: Tudo bem, meu mano.
0: Tudo, tudo lindo, cara Primeiro o seguinte, como é que, como é que o, o Paulo vira Paulo Opus, não, não tem mais sobrenome, né? Paulo Opus Day, né?
1: Você sabe que o meu nome O meu nome, vamos dizer assim, propriamente dito, ele é um nome muito comum, até é Paulo Roberto da Silva Aqui no estado do Rio Grande do Sul tem mil e poucos Nomes, Paulo Roberto da Silva Sério, cara? Tanto é que quando eu vou em alguma loja, em algum estabelecimento Ele já dizem, passa o CPF, Paulo para poder identificar, né?
0: Pra saber Você qual sabe,
1: o Paulo é. é. Já tive até alguns probleminhas nessa questão aí, é, com nomes que trocaram, às vezes até a mãe era parecida, dava uma casualidade, né? E eu, eu tive que... Eu cheguei a uma ocasião até pensar em... Já que oficializou o nome, por causa da banda, todo mundo me chama Paulo Opus Dei, chegou até a uma ideia de, de colocar registro de Paulo Opus Dei pra ficar mais fácil. Às Sim. vezes dá até uns... Fica até estranho, chega no lugar e o cara Aí você daí vai ver, não é eu de novo, né? E ah, passa o é CPF meu. sempre, é uma loucura.
0: Tem mais de 1.300 Paulo. Mais, tá mais. Assim, é, só no Rio é, Grande do
1: Sul. É, 1.400 e pouco, se não me falha a memória. Assim.
0: Que loucura. É,
1: muito, é, é muito. Mas é <risos> pouca gente me chama pelo nome, Paulo Roberto da Silva. É Paulo Opus Day. aonde eu vou é só Paulo Opus Day. Né?
0: Sim, o, o, teu, o, o teu nome, o teu Sim. sobrenome virou Opus Day, né?
1: Opus Dei, isso aí. É,
0: Quantos anos a banda Alpus Day tem hoje?
1: Hoje nós estamos com quase 27 anos de trabalho, né? 27? Ah, Paulo. É uma caminhada já, né? A gente começou aí na cidade de Campo Novo, município pequeno. Você já esteve visitando nós ah, em Santo Augusto, né?
0: Já estive então, ministrando é, com vocês lá.
1: Brincar contigo agora, tu já foi mais humilde, já veio na minha casa. <risos> <risos> Pô, e diga-se ah, em oi. passagem,
0: eu fui e comi um churrasco na casa do Paulo, coisa que só no Rio Grande a gente come, Tchê
1: Mas eu acho que tu não gostou porque tu não voltou mais aqui.
0: Não, não, eu não, eu não fui uma convidado, cara. Não fui convidado. Se me convidar, eu volto amanhã de manhã.
1: Mas tu sabe que eu, 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 num programa de rádio que eu estou fazendo nas terças feira eu tenho comentado, esses dias falei do teu testemunho e disse, nós temos que trazer o Fabinho ele contar aqui pessoalmente o que Deus fez na vida dele. conversava com meu amigo aqui, o JP, né? Mas, Fabinho, ó, falando da, da, da nossa origem aí, da banda, nós, é, hoje, estamos sediados em Santo Augusto, desde 2003, né? Mas a banda teve início no município de Campo Novo, que é próximo daqui, aqui na, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, Campo Novo é conhecido como o coração da região celeiro, né? Então essa é a chamada a, a, a celeiro, como diz os políticos, né? Você é da celeiro, então a gente é aqui dessa região, da região celeiro. E a banda começou ali, você sabe que Deus é uma... É, não tem como explicar a Deus, como diz a canção, ninguém explica sim, a Deus, né? Sim. Então nós quando estávamos começando da, com a banda e começou a divulgação e tal... E a gente chegava nos eventos para tocar, Fabinho, os cartazes estava assim, porque naquela época usava, é igual as bandas de baile, usava muito o cartaz, não, não tinha segurança da internet. Sim,
0: sim, sim. sim.
1: E, a, e daí eu chegava nos eventos, estava tava assim, Banda Opus Day de Porto Alegre. Entendeu? Sério? É, é quase estéreo, ah. muitos lugares, não tinha cidade, de Campo Novo, Banda Opus Day de Porto Alegre. De um tempo em diante a gente começou a deduzir e tal, não sabia muito bem por que que acontecia, quase todos os lugares fora do estado, pessoal, Banda Opus Day de Porto Alegre. E daí tem, tem duas situações para a gente fazer uma, uma analogia aqui. Ó. Por exemplo, é Campo Novo, uma cidade muito pequena, para ter um, uma banda assim, que desenvolveu, ainda mais uma banda gospel. Se não tinha uma Sim. banda de baile, que tinha um Sim. trabalho mais, mais desenvolvido e tal, aí uma banda de igreja, vamos dizer assim, usar uhum. o termo, né? é, de uma cidadezinha tão pequena. Eu deduzi um pouco isso. Daqui a pouco, a, ah, a gente. Não também... é de Campo Novo,
0: não é de Campo é, Novo.
1: É, é, umas coisas muito, muito assim. Mas, por outro lado, a gente eh, ficava muito grato com Deus, porque eh, Deus ele, ele faz umas coisas, assim, Fábio, eh, nós mesmos nunca esperávamos né, que Deus ia nos colocar numa, num ministério, eh, são 27 anos trabalhando, né? Num ministério tão frutífero, através da música. Eh, são Hoje hoje eu posso falar aqui para você que, eu tenho inúmeros, inúmeros filhos na fé, pastores hoje, que são filhos na fé da gente nessa caminhada. E a gente surgiu de uma cidadezinha pequena. Às vezes, quando eu falo, às vezes eu quase choro quando eu estou falando, porque da onde a gente surgiu, nem a gente às vezes consegue acreditar nos recursos que a gente tinha na época, essas coisas todas. Era muito complicado. Né?
0: Para o pessoal ter uma noção, assim, quantos habitantes tem, tem Campo Novo hoje?
1: Hoje deve ter uns 5.500, eu não peguei agora uma atualização, tá, então, são 4, 20... mil, 4 mil eleitores.
0: Então, há 27 anos atrás, tinha 3 mil habitantes a cidade?
1: Não, acho que não tanto, porque as cidade pequena. elas só tiveram um pouco mais. A, a migração para as capitais, para a região metropolitana, é muito grande desses municípios menores. Tanto os municípios como... Aqui a gente chama o interior e a colônia, né? Onde tem o boi, tem a vaca de leite, enfim. É a, a, o pessoal da região de Porto Alegre, o interior é as nossas cidades pequenas, né? Então, Sim. É, mas assim... De forma geral, as cidades pequenas e o nosso interior, a campanha, a, a granja, a fazenda, é, essa aí foi migrando muitos, é, os grandes latifundiários tá, foram comprando os menores e aí esvaziou um pouco da rapaziada, né dos jovens né, no, no interior, enfim, ficou pouca diminuiu muito. Sim. E as cidades pequenas, em consequência disso, diminuíram. Então, é, não, não, não em vez de crescer com o passar dos anos, elas foram diminuindo ainda, então... A região às vezes dá isso aí.
0: Paulo, uh, vamos voltar um pouquinho a história da, da Opus Dei, da banda Opus Dei. Ah. Uh, o pessoal não confundia uh, no começo e hoje como é que funciona com essa questão da Opus Dei, uh, como a gente podia chamar, assim, da, da doutrina lá, da. Eu não sei como é que a, que a, gente, a, a gente chamaria isso.
1: Da, da prelazia? Isso. Fala em termos da prelazia católica, aquela? Isso, isso. É. Você sabe, Fábio, que agora tu abriu um precedente interessante até, e muita gente não sabe, é, que esses nomes eclesiásticos, não só opus dei, como, por exemplo, uh, gedeões missionário e tal, uhum. é, normalmente tem termos usados no nosso meio evangélico e também no meio católico, né? Porque o, o, a, o opus dei significa obra de Deus em latim, então, e a nossa língua portuguesa, todo mundo é sabedor, que ela tem uma influência fortíssima do latim, né? Uhum. então se usa muito e eu, quando a minha mãe recebeu o milagre ali da cura de câncer e tal e nós decidimos fazer a obra de Deus a gente queria um nome mais sugestivo com o trabalho que a gente ia começar a realizar, né? E aí eu tinha um colega de faculdade, João Lourenço e ele estudava muito latim, e eu um dia conversando na, 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 dentro da sala de aula ali, tal, tá eu disse, João eu estou procurando um nome, João, que seja que se adeque dentro do nosso trabalho que Deus fez na vida da minha mãe a obra de Deus que nós vamos realizar através da evangelização e tal. A gente precisa de um homem forte nessa área que retrata a obra de Deus, alguma coisa. Na hora ele virou para mim, tem, Opus Dei, obra de Deus em latim. Mas eu nunca imaginei que que na Espanha existia a prelazia católica Opus Dei. Eu não tinha mínima noção, e naquela época também não existia o lance da Sim. internet. Existia, mas não era é, tão forte assim a, a pesquisa, essas coisas que a gente faz hoje, né? Tá. E aí a gente começou a trabalhar assim, Opus Dei, Opus Dei e tal, gravamos o treino das 12, deu o disco de ouro e tal, e a banda começou a ficar conhecida. Quando a banda ficou conhecida e começou a rodar e a internet começou a vamos dizer, ficar mais em evidência e tal, é, aí é, o pessoal da, 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 da prelazia Católica entrou em contato e tal, aí eu disse para eles o seguinte, nós não podemos tirar o nome da, da banda agora, nós é com o trabalho até agora, e eles disseram, nós também não podemos. Aí eu disse para ele, qual é, que é a atividade de vocês? Não, nós é uma prelazia, sim, sim. senhor mas não tem nada a ver com a nossa atividade. Nós somos uma banda gaúcha, é, gospel, é, que a gente faz um trabalho musical, vocês é uma prelazia, é um outro, uma outra linha de trabalho e tal. Aí o cara, ele era até, até, deve ser da região tua aí, Fabinho, ele era um professor da universidade, e a equipe de advogados, é, a nossa briga judicial seria assim, tipo a briga de Davi Golias, né? Sim. É, vários, vários medalhões aí da, da, do direito, né? Envolvendo, inclusive, o direito internacional, né? Então, naquela época, é, ele disse, então, vamos mover um processo. E eu, eu disse, o senhor que sabe, doutor? O senhor tem o direito de fazer o que o senhor achar melhor, mas nós não vamos mudar. Quando a gente é, trouxe esse nome por pesquisas da língua do termo eclesiástico, agora eu disperei igual a, igual a outros termos da Bíblia, Shekinah, uh, Shalom, isso não não é propriedade, enfim, de ninguém, mas existe, claro que a, a o regramento da Marz e Patente, que é outro fator. E aí que a gente começou uma briga judicial, né? E aí ele dentro do fórum na prim primeira instância, eles ganharam de nós. E aí o, o juiz da nossa cidade deu tutela antecipada. É, e a nossa, nós teria que pagar uma multa diária, uma multa pesada, não teria condições de missionário pagar uma multa dessa. Então, Imagina a nossa luta, né, Fábio? É. Tinha que tirar todos os adesivos do ônibus, tanto é que no uh, começo yes. a gente daí, rodou mais o obra de Deus, né? tirou o óculos de e ficou um tempo ali. Aí continuou o processo. Aí tem um irmão Wilson Pias, que é da minha região, advogado, foi oficial de justiça, aposentou, e ele disse: Paulo, eu senti de Deus de te ajudar. Tá? Estamos juntos nessa. Então, é o que eu preciso, irmão Wilson, porque, assim, tá, tá complicado, os caras são medalhão e uma equipe de advogados fortíssima. É né? Imagina, pastor, professor de universidade, advogado e tal. Aí começamos a luta, Fabinho, no fórum de Campo Novo, o juiz... Só da, um aquela... que eu acho que tu Vai.
0: mexeu no fone ali, Paulo, com a mão. Aí? Uh, isso, agora, é agora assim. deu? Deu, tá. deu, deu.
1: Aí começamos a, a, aquela briga judicial, e aí o, 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 o advogado deles... É, disse dentro do fórum, é, depois que a gente conversou com o juiz e, e não deu entendimento, não deu um acordo, uhum. né? Eu disse que eu não ia mudar eles também. Aí o advogado virou-se para mim, para o doutor Pias, e disse: é, Você sabe que é uma causa perdida para vocês, né? É, isso não tem. Você sabe que nossa equipe de advogados e a experiência que a gente tem no direito internacional, nacional, é, vocês têm que fazer um acordo com a gente, que não tem. É, nós nunca perdemos uma questão, ele disse, desse desse aí. Aí o, o irmão Pias, advogado, um no homem de Deus, virou para o advogado deles e disse assim, doutor, sempre existe a primeira vez. Sim. E vai ter a primeira vez. É, e vai ter a primeira vez de vocês agora. Aí começou o processo, um outro processo em segunda instância, que aí é aqui em Porto Alegre, né? E aí eu passou os dias, veio ali a sentença da, da segunda instância, e eu peguei, família, a gente todo orando bastante e tal, mas muito nervoso. Aí entrei lá no, no edital, né, é, e aí fui olhar, tava unânime, mas eu, de tanto que tava nervoso com aquilo, eu disse irmão Vils, perdemos por una, unanimidade. Liguei para o irmão Viz, piso, advogado, né, não, barbaridade, Paulo, será que foi isso, tal, ele ficou toda assustado também, porque nós, ele, um cara de oração também, um profissional do direito, mas ele ficou aqui, aí passou uma meia hora, Fabinho, ele me liga, Paulo, não, tu se enganou, Paulo. Nós que ganhamos. É, de, 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 entendeu? Que legal, Olha que choque. E aí, só que ele disse para mim: só que, Paulo, essa briga é grande. Os caras não vão deixar assim. Eles vão para Brasil, eles vão recorrer de novo ao Supremo, enfim, tudo. Aí, foi o que eles fizeram. Enquanto tinha uma vírgula para recorrer, eles iam recorrendo. Mas nós, na oração, Fábio, oração de madrugada e tal, e, e daí, tudo que eles recorreram, tudo eles perderam para nós e era era de lavada assim e aí eles desistiram de nós e Deus foi glorificado e nós estamos agora nós temos marca e patente banda Opus Day e ninguém mais no Brasil pode usar banda Opus Day é, nós temos registro agora marca e patente entendeu que
0: legal mas, cara
1: mas pensa numa luta Fabinho. pensa numa luta que foi
0: cara que eu não é... sabia dessa história cara não eu não, não foi em função do nome hein? Paulo, é... e tu falou, antes, tu falou antes hum. da questão da tua mãe, né, cara? Eu sei eu ah. sei porque tu me contou no dia que eu fui almoçar na tua casa aí em, em Santo Augusto, quando a gente ministrou junto, mas eu queria que tu contasse um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio Felicidade 90.3 FM, também através das plataformas digitais do nosso podcast ou do, do, do canal no YouTube, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa história, cara, sobre esse milagre que Deus fez na vida da, da tua mãe. E queria também saber quanto tempo antes desse milagre vocês já tinham a banda e, e a banda originou como, para tocar na igreja ou já com a ideia de, to, de, de evangelizar?
1: Fabinho, sabe que nós, a gente veio do, do, de uns princípios assim, vamos dizer assim, a nossa formação é, evangélica. Ela veio de um sistema muito fechado, muito radical. Né? Na nossa época, não podia usar bomba baixo, que era do diabo. Uhum. Gaita, né? gaita tinha, em alguns casos, tocava um gaita, mas aquele estilo mais coral. Né? Se você tocar um vaneirão, uma vaneira, você era intitulada, não como um, um cara é, fora do sistema, simplesmente, você era um endemoniado para os religiosos da época. Né? Era uma coisa terrível, né? É. Não, é uma coisa... Hoje, quando eu vejo a rapaziada tocando aí, fazendo os piquetes, evangelizando com a música gaúcha, eu fico pensando se ele soubesse como é que era, como né? Como é
0: que era isso lá atrás?
1: <risos> é, então, e aí nós começamos, ah, nós tocavamos em auditórios de escolas, né? E quando a gente começou até não tocava música gaúcha só, né? A gente tocava mais uh, rock em gospel, sertanejo gospel, essas coisas meio ó, da época.
0: Sério, cara? Tô,
1: é, nós tocava também, a, o vocalista nosso, ele era professor de inglês, e nós tocavamos é, White Cross, aquela música de é né? umas coisas assim, Petra, Petra era o forte do rock and roll internacional naquela época, né? Então a gente tocava algumas coisas para atingir a gurizada da escola, os auditórios da escola. E aí abre vários testemunhos, que se eu começar a contar aqui, um dia vamos tocar em, em São Borja, e já entro no testemunho da minha não, mãe não, aqui. Não,
0: não, não, tranquilo.
1: Fomos <risos> Vamos tocar em São Borja, e aí era no auditório da escola, a direção da escola chamou porque estava muito ali, é, dá muito tráfico de droga dentro da escola e tal e, e a coisa estava ficando feia lá a questão do entorpecente né e aí nós fomos chamados lá a gente chegou lá para fazer o, o evento no, no, no na manhã da sexta-feira acho que não me falha a memória e a gente chegou na quinta montar equipamento e tal e aí o ônibus e bando você conhece mais que ninguém as camas dentro ali você posa né é Sim. o hotel ambulante então a gente estacionou o ônibus montou equipamento e posou ali do lado para fazer o evento de manhã, porque a gente ia tocar no turno da manhã, no turno da tarde e no turno da noite, são três turnos que a gente ia fazer o evento. Tá, a gente aí fez os eventos, os eventos foi bênção, tá, evangelizou, conscientizou muitos alunos, foi muito legal, mas passou uns dias, sabe? eu recebi uma ligação de uma galera de São Borges, o cara falando tudo na gíria comigo, ô oh, meu, preciso falar contigo aí e tá? tal, Deus pode falar, meu irmão. Aquele dia que vocês tocaram aqui na escola em São Borja, nós estávamos numa equipe ali de uns seis, sete, ó, até valorizei, eu disse uma equipe, mas era uma ganguezinha, né? <risos> é, 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 aí ele nós, a gente chegou ali para assaltar o ônibus de vocês. Tá? E aí eu não sei o que, que aconteceu, que a gente começou a brigar entre nós ali e, e, e a gente chegou até a se machucar ali, brigando entre amigos. Né? Mas no outro dia a gente veio na escola e nós, todo o nosso grupo ali de, de de jovens envolvido com droga e tal nós uh, uh, viramos crente dizer ele é, e aí aceitamos Jesus e eu tô ligando para testemunhar que nós estamos todos na igreja estamos aqui no grupo de jovens da igreja cara, é isso e, e contou esse testemunho entendeu Fábio? então ó, é e a gente tocava esses sons aí né mais pesado um pouco e era muito legal. Mas Ô, aí, Paulo, voltando agora... Oi?
0: Não, mas agora, agora eu me interessei. Nós temos tempo. Vamos voltar claro. um pouquinho. Me interessei o seguinte, cara. Imagino que tu tem a quantidade de testemunhos que tu tem. E eu quero saber alguns, Sim. pelo menos hoje. Claro, de, claro. De conversão, coisas que aconteceram. Mas eu me interessei é. também por saber quando é que virou desse, dessa banda de rock e tal pro Gaúcho. E, e, e é um dia... Como que isso aconteceu? Tu vem de uma família que culpava o tradicionalismo? Com, 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 onde é que entra a galberiada aí?
1: Eu, particularmente, eu sempre gostei do, do gauchismo, né? porque eu, eu morava, inclusive nós morávamos próximo ao CTG, Aí naquela época eram os meninos serranos tocando, e eu sempre, é, escondido da igreja, que era piazão ali, não podia. Imagina o cara no pátio de um CTG, o pastor descomungava nós, né? E eu, ia, e eu sempre saía, tinha muito amigo da escola, e eu ia dar uma espiada ali, gostava muito dos serranos, quando as tocar eu sempre eu assistia todo, o, o, praticamente o baile do Serrano, mas do lado de fora, para não dizer que eu estava no baile, né? Ficava ruim, né? <risos> e aí, então, mas eu sempre tinha essa da vez, mas como. É, não tinha, assim, quem a gente se espelhar naquela época, não existia uma banda gaúcha gospel, entendeu? Porque você sabe que o cara vira médico porque ele viu um médico, né? Ele ouviu, ouviu medicina, vira um advogado porque ele viu alguém, né? Discorrer alguma coisa em termos do direito e tal. Sempre assim. E a música não é diferente. Você começa a gostar de um estilo e tal porque você ouviu música daquele estilo interculturalmente então, você vai adquirindo, né? Vai se enraizando, assim, dentro dessas vertentes, né? Então, na, naquela época, a gente... Tinha esse apreço né, por, por morar numa região, tipicamente, do, dos rodeios e tal. Mas nós não era de, de usar muita bombacha e tal, piazão aí e tal. Hum, tocando então esse som mais, como eu te falei, mais mais pesado, Sim. mais rock and roll aí. Depois, é, de um tempo em diante, a gente começou a fazer um raciocínio porque a minha avó era uma profeta de Deus. E aí entra numa área que tem gente que acredita em profecias, tem gente que não acredita, mas eu acredito porque... Eu já vi Deus fazer muita coisa na vida da gente, confirmar muita coisa, de Deus tem as profetadas também, a gente sabe disso. Sim. Mas existe profetas de Deus, sim. Amém. Ah, e aí a gente recebeu uma profecia, inclusive da minha avó, que era uma profeta de Deus, e ela disse o seguinte: ó, que viu nós trazendo uma música que aonde passava e alegrar as pessoas, e viu nós andando. Hein? Ela não, desculpa, ela não sabia dizer o que era uma, um litoral, ela nunca foi no litoral, né, minha avó? E ela, ela, ela dizia, eu vejo vocês andando em, em terras de areia, quer dizer, no litoral, né? Ah. É, eu vejo muitas caixas, muitos fios, ela não sabia explicar direito, mas ela falava assim, mas nós muito guria ainda, né? Então a gente pensava, de certa avó, gosta dos netos, né? Por isso está falando isso, a gente não entendia muito bem, série, mas era Deus falando com a gente, confirmando, né? Amém. Aí, aí Fabinho, passou, passou um tempo e tal... E a gente tá tocando aquele som, como que eu falei, a gente, quando ia tocar em alguns eventos de igreja, o pessoal também, eles, eles espraguejavam, uma linguagem bem popular, nós, porque o rock and roll era mais é, difícil de entrar e outros estilos mais pesados nas igrejas naquela época é, do que o próprio gaúcho, né? É, tanto é que depois, quando a gente começou a mudar daí do, do, do estilo, que nós gravamos no primeiro CD é, da banda, duas músicas gaúchas para experimentar, né? Como é que ia ser a reação? quando a gente começou a fazer essa fusão, eu já te conto o lançamento, como é que foi, que foi um vou dizer uma tragédia, mas um troço pesado, né, a gente gravou então duas músicas e fomos tocar em alguns congressos da The Gaita, daí já, já colocando a bombachinha uhum. e tal, é, tinha pastores que daí para detonar a gente eles diziam o seguinte, ó, chegou uns, uns roqueiros aqui na, na igreja, ou, ou ligava pro outro pastor, tá che... não recebo, esses roqueiros estão chegando, é quando um fato em tupã e o pastor, é muito meu amigo, inclusive dessa época, quando chegamos ali, o outro pastor ligou para ele e só: não receba esses roqueiros que estão chegando aí na tua igreja. Isso vão tocar rock pesado aí. Aí o pastor, esse que, que fez essa denúncia, vamos dizer assim, não sabia que agora nós estávamos tocando, na verdade, já é, é bastante música gaúcha, né? Uhum. Evangélica. Aí o pastor disse, tá, mas não tô entendendo rock and roll, porque estão aqui de bombacha e gaita, diz o pastor. <risos> Entendeu?
0: <risos>
1: então começou aí a fazer já uma fusão, né? Algumas... tá? Mas voltando ali, na questão, então, a minha, a minha avó profetizando, uh, teve também, um, vou contar mais um fato aqui, São é muitos testemunhos. Eu tenho que reciclar um pouco, não, aqui pra, que é muita lá, coisa, sabe?
0: Quando acabar aí, o tempo, acabou, né? Enquanto isso, acabou, acabou, vai, acabou. aí vai tomando. Vamos lá.
1: Nesse intermediário, veio tocar na minha cidade um, um grande evangelista de Santa Catarina, tinha comprado uma carreta, ele foi um empresário de uma atividade que eu não lembro agora, e aí ele comprou uma carreta, furgão tal, para ele pregar, estilo Takayama, que vocês conhecem, né? Estilo hum, pastor, claro, assim, mas, claro. era o, mas era o Márcio de Santa Catarina. Aí o Márcio veio em Campo Novo, na minha igreja, e eu adolescente ainda, encostou do lado da Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja redonda lá em Campo Novo, encostou a carreta, deixou aberto ali a tampa do palco, e eu subi para cima da carreta, comecei a caminhar ali, fazer uma leitura, Sabe aquela imaginação de Guri Novo e Sim. tal? Aí nós... Já tinha a banda, né? Tocando, como eu falei. E eu comecei a caminhar dentro da carreta e pensando assim... Bah, isso aqui, se nós tivéssemos um palco desse aqui para nós tocar... Ah, isso aqui ia fazer, ia fazer isso, ia fazer aquilo... eu fazendo todo aquele, aquele desenho ali na minha cabeça, né? De repente, tinha um irmão chamado Pedroso, que era um profeta de Deus, mas que não dá muita atenção pelo poder aquisitivo. Ele era um cara é pobre, né? Com necessidade e tal, mas um cara de Deus... Aí ele me chamou, fez um sinal para mim, deu uma subiu e me chamou. Vem cá, guri. No canto da carreta ele tava, esse irmão. Ele disse assim, tu tava caminhando dentro dessa carreta e você tava pensando isso, isso. Foi dizendo tudo que eu tava pensando, Fabinho. Sério, Viu? cara. Sério. Aí o irmão Pedroso falando tudo, tudo, tudo. Cara. E aí eu, eu, piazão assim, não entendia muito bem o que, que tava acontecendo, mas parei para ouvir ele. E ele começou a me falar, tu vai ser um evangelista, Deus vai te dar muito mais do que isso aqui para te fazer a obra, Tá? É, tu vai ver o que Deus vai fazer na vida tua e dos teus e tal. Me falou tudo do nosso ministério, mas eu, guri, imagino um guri de 14, 15 anos ouvir uma Meu coisa dessa, né? Deus, cara! Eu, eu, eu achei aquilo uma loucura. Pensei, esse velhinho, ah, que, que, que viagem, pensei comigo assim, mas Sim, eu vi impossível. que tinha um fundamento porque ele falou tudo o que eu tava pensando e caminhando na carreta, então eu fiquei bem em choque, né?
0: Cara, que loucura! Aí
1: voltou, voltou de novo, Fábio? De uma uma Congelado,
0: mas deu uma congelada, mas estamos de novo.
1: Está é, me ouvindo, Fábio?
0: Estou te ouvindo.
1: Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Te então, ouvindo. aí eu peguei. Aí né, depois que ele profetizou e tal, saí dali, tranquilo. Então, Fábio, daí nós. E aí começa a dar uma sequência começa a vir um monte de mas eu vou cortar a caminho <risos> aqui para poder nós entender. Aí depois, <risos> depois disso, Fábio, a gente daí. Começou, então, a se projetar, começou, como eu te falei, a tocar um pouco misturado, gaúcho, com outros estilos e tal, mas eu ainda não estava muito firme na igreja, sabe, piazão. A gente firmava na igreja, daqui a pouco eu ia num som, que nem dizia naquela época, quando os bailes de jovem um num som, entendeu? E aí, de vez em quando, ia lá, tomava uma cerveja, umas coisas, e daí vinha meio escondido na igreja ali, os irmãos não percebiam sempre, sabe aquela... Uhum. Tá? Aí eu tô num, foi marcado uma cruzada, grande cruzada, com uma profeta da região que é Armando Araújo, ia pregar, ia profetizar, ia fazer aquela noite e tava lotada a igreja. Eu tinha ido num som na região, com capiazada ali e tal, e eu pensei hoje vou me escondendo, ela é uma profeta, vai que ela me revela no meio do povo e tô quebrado, né? Imagina? <risos> aí tá, entro, dentro na igreja, aí tava o outro meu irmão cuidando o som da igreja ali com a mesa som lá no fundo. Aí eu pensei, vou ficar aqui atrás dele, que ninguém me enxerga direito aqui, né? Tá, Sim. sentei ali, sentei e fiquei assistindo o cu, de repente a irmã lá pregando, profetizando, disse, ó, você jovenzinho que tá aí atrás, levanta, que Deus quer falar contigo. Eu pensei, não deve ser, né? Não, não. Aí me, abaixi, me abaixei mais ainda, atrás do meu irmão ali, pensando. Você que está se escondendo aí no fundo da igreja, é você mesmo, levanta em pé. Pá, meu me Deus, ficou, né?
0: cara.
1: Aí pensei, agora estou lascado. Agora
0: deu, né? é ela vai contar toda <risos> a minha vida. Aqui. Vai, imagina.
1: <risos> aí tá, Le, levanta e ela começou. Eu vejo uma grande obra na vida de vocês. Deus tem... Ah, vocês vão fazer, repetir de novo, vocês vão passar levando uma música alegre, as pessoas vão ficar sorrindo quando vocês passarem. Vocês vão, vão ter um ministério diferenciado. Olha a música gaúcha, é uma música alegre, é, né? É. Claro. é, eles, Alguns vão criticar, ela disse mas muitos vão ser abençoados ao ano que vocês passarem. Aí começou, e eu pensei comigo, que azão, né? Bah, mas ela tá por fora, não sabe que eu até cheguei de um som, essa madrugada aí, tô, tô toda Sim. enrolada, de festa e gandaia, né? Dela, eu acho que ela não tá ligada. Hum. Olha que ela... Tá, nisso, Fábio, eu tinha vindo é, com o pai, meu pai tinha um fuscão nessa época, né? Uhum. E nós, nós tínhamos vindo com um fuscão, em três, três amigos e primo que estavam ali. E quando eu fui guardar o fusca dentro de casa, é, a barra da direção não obedeceu, eu deixei posando para lado de fora, o resto da noite ali o fusca uhum. lá em casa. Ninguém sabia disso, nem meu pai, porque eu encostei e deixei quieto o carro ali. né Aí ela, a profeta, disse para mim o seguinte, e para provar que é Deus que está falando contigo, ou essa essa chegada que você tinha saído, é quando você estava chegando em casa, você, o carro deu um problema e você não pôde nem guardar o carro. Deixa, daí olha, olha o ah. que ela falou. Uhum. Ela disse: "Você era para estar numa cadeira de roda". Ia dar um acidente muito violento, mas Deus livrou vocês, porque Deus tem uma chamada, Deus tem um propósito, é um projeto de Deus para a vida de vocês. Por isso que tu tá aqui hoje. Bah, daí me arrebentou, Paulo, né, Paulo?
0: cara? Entendeu? Que loucura. Não, daí foi, tu foi. pensou,
1: essa mulher não, tá falando a verdade. Não, não, daí me derreteu, né? E aí começou, muito lento, uma conversão real na vida, porque até então a gente era só radicalismo. Não pode televisão, não pode vaneirão, não pode não sei o que. Era tudo que a gente aprendeu, é a igreja do não pode, né? Sim. Não, não tô com isso, Fábio, fazendo apologia, porque tem, tem dois extremos, né? Tem o cara que tudo é pecado e o que nada é pecado, quer dizer, dois extremos, terrível, né? Tem o um não Mas pode então, nada e tem um pode e o pode tudo pode tudo. Aí não é legal também, né? Sim, claro. Mas enfim. E aí nós começamos, né, a, a, a pensar diferente um pouco e tal, mas a gente não tinha uma coragem, nem passava assim de sair para a estrada assim, porque não, não não tinha quem se espelhar, né? De, ó, fulano sair para a estrada e deu certo, nós não, não tinha isso, né? E aí passou um tempo, nós já estávamos um pouco maior e tal. A minha mãe daí, entra o testemunho da minha mãe. Minha mãe foi então, então nós
0: vamos entrar no testemunho da tua mãe. Só quero lembrar, você que está nos ouvindo na Felicidade 90.3 FM, na nossa Rádio Felicidade. Está pegando, andando aqui o nosso programa. Hoje o Papo na Fé, eu sou o Fabinho Vargas, e o nosso Papo na Fé é com o meu querido amigo Paulo, da banda Opus Day, uma banda super conceituada, super famosa no segmento gospel do Brasil, uma banda com 27 anos. E o Paulo está aqui hoje batendo esse papo na fé com a gente. Talvez você esteja vendo no YouTube. Talvez esteja ouvindo o podcast agora no Spotify. Onde você estiver ouvindo, avise os seus amigos. Liga agora, manda no WhatsApp e diz, olha, estou ouvindo um testemunho lindo com o Paulo da banda Opus Dei. E quero compartilhar contigo. Compartilhe com mais pessoas para mais gente ter acesso a esse papo maravilhoso com o meu amigo Paulo da banda Opus Dei. Nós estamos... Em vários momentos, vamos entrar na história do testemunho da cura da mãe do Paulo. Mas, Paulo, eu ainda vou voltar porque tu falou antes que tu ia me contar do lançamento do primeiro disco. Que foi ah, vou falar. Tá pro... Depois nós vamos pro testemunho da tua mãe.
1: Tu é bom de memória, Fabinho. Até eu tinha me passado essa parte. <risos> Agora vou voltar lá, vou voltar lá. Fabinho, e aí, então, né? voltando um pouquinho, fazendo aqui uma... Nós, então, eh, começamos a gravar as... Uh reunir as músicas, né, fazer o repertório e tal, e aí gravamos no estúdio Master, na verdade eu fui para gravar em Porto Alegre, num estúdio grande que tinha em Porto Alegre, não vou citar aqui por uma questão de ética, aí fui para gravar lá e tal, e, e eu do interiorzão e tal, tava com dinheiro, nós tínhamos vendido uma caminhonete nova na época e tal, fui com o dinheiro vivo, tá lá. Aí cheguei lá, me deixaram meio dia esperando, por isso que eu, hoje eu sou um cara que prezo muito pelo atendimento às pessoas, né, da atenção, não importa a pessoa... E a gente que faz evangelismo, tem que dar mais atenção ainda, entendeu? Então eu fui lá, fiquei meio dia, Fábio. Nem um cafezinho me ofereceram. E eu com cara de sertão do interior, pensei, isso, que que é esse louco aí, né? Que não que me deram é? muita, né, não me deram muita atenção e tal. E eu pensei, eu lembrei que eu tinha pego um dia na um folder, estúdio Massa Santa Maria e tal. Aí pensei, não, mas agora eu vou embora, vou embora, vou ligar para esse estúdio aqui. Aí quando estava saindo desse estúdio grande, eu liguei para Santa Maria. Me atendeu o Paulinho lá de Santa Maria, dono do estúdio, ele, o Guto, tu conhece, né? Sim, claro. Aí o Paulinho, ó, aquele jeito dele, carismático, disse, não, venha pra cá, aqui é tua casa, aqui é tua casa. Tu vê como é que é o atendimento, ah, né?
0: Ah, que loucura,
1: hein, cara? eu fiquei meio dia, não fui atendido, o cara me disse que lá é a casa, ele disse, ó, oh, aqui tu vai ter apartamento, o tratamento aqui vai ser especial e tal, aqui tu tá em casa, né, Guli? Venha pra cá que tu vai fazer teu disco aqui, tranquilo. Eu abandonei Porto lindo. Alegre fui para Santa e mais, Maria
0: e mais perto de é. ti lá
1: né mais perto, chegamos lá, colocamos o ônibus no pátio, no apartamento na época, nós não tínhamos nem em casa a TV a cabo, lá o cara tinha botado a TV a cabo, já se assistindo filmes filme o, o, o Discovery Channel aquela, era, <risos> aquela época a loucura, Discovery Channel e assistindo os bichos e tal, todo mundo gostou Eu, pá, já é por ali Aí reunimos então o repertório e aí gravamos é, com a participação do Nelson Vargas, que você conhece, meu amigo sim, até hoje. Sim, meu na sessão, amigo, na sessão, que é.
0: me ministrando em Dom Pedrito, fui na casa dele tomar um mate com ele.
1: Sempre vou lá quando vou em Dom Pedrito, meu amigão, Nelson Vargas.
0: Sim.
1: Ah, outro cara, meu amigo, o Erlon Pérez, né? Sim, oh, né?
0: sim.
1: É, sim. é. O, não sei se tu lembra do Mulita. Claro.
0: Molina, claro.
1: Molina, Molina, não, Mulita. Molina, Mulina, ah, Mulina, Molina, né?
0: sim, claro. Molina, claro. Molina.
1: Então, uma galera muito legal. E a gente fez amizade e começou ali a gravar o CD. Uh, Neuci Vargas e Patrício Contreiras. Patrício, uhum. vocês se conheceu? E aí começamos nome, a gravar sim. o CD. Mas antes de gravar o CD, ali no corredor, o, o Patrício e, e o outro cara lá do estúdio disseram: tá, mas uh, quem vai ser o produtor? O que, que é isso,
0: produtor? <risos> Parece eu gravando primeiro o primeiro disco também. Pro produtor, o, cara... o quê? Se come com farinha, é, 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 se bebe, então, é,
1: como é que é esse negócio? Mais uma do do doideira. E aí disse, o, e o repertório tá tudo pronto. Não, estamos terminando de fazer as músicas aqui, mas isso no corredor, já indo para gravar, imagina. E assim começou o primeiro CD da banda, mas sempre com muita alegria, viu, Fábio? Era uma festa pra nós, era uma festa. É, Dei os caras gravando e eu orando ali, Deus dirige que... Porque a gente não tinha uma noção musical, tal não tinha, como eu te falei, um produtor, então juntou ali. Ainda bem que Deus colocou o Nelson Vargas e o Patrício no nosso caminho, e a gente fez a produção assim, daí, tudo improvisando na hora. Faltavam umas congas lá para fazer a percussão, o Nelson virava, tava tomando chimarrão, virava aquela, aquela, o porta-cuia, já Sim, botava dois microfones aí. Então o Nelson é uma figura, né? Sim. faltou um som de viola, ele já pegou um violão, já botou um requinto, inventou duas, gravou duas vezes ali e tal, e a gente já ficou encantado com aquilo ali, né? Sim, imagina, e, o disco, cara. É, e o disco começou a pegar uma cara legal. E aí, acabamos fazendo um disco que, que começou a tocar nas rádios, e Deus começou a usar, assim, uns meios fantásticos. Eu comecei a viajar muito, e não tinha, como não tinha essa divulgação na internet... Eu fui para Foz, fiquei uma semana nas rádios, divulgando, levei CD, não vim de nada, mas dei CD para todo mundo lá, né? E aí foi começou a divulgação e aí começou o trabalho de ser divulgado, mas muito restrito, né? Uma coisa, sabe o que é? Não, não tinha acesso às rádios, não tinha, era uma coisa muito limitada. Tá, marcamos então a gravação do, do CD na nossa igreja em Campo Novo.
0: Lançamento, ah, lançamento, lançamento
1: tudo empolgado, convidamos os colegas da escola, os irmãos, lotou a igreja, né, o lançamento, mas os irmãos não conheciam o nosso repertório ainda, né, quando deu nos vaneirão, eu não vou exagerar, Fábio, mas saíam uns 30% da igreja para fora, espraguejando, falando tudo que se imagina. Sério, assim. cara? Tô falando, falando para ti. Esses endemoniados, é, não, olha os termos, eu vou citar alguns, esses endemoniados, vim tocar baile aqui dentro da igreja, Entendeu? É, sabe ser um pouquinho Meu do que a gente passou,
0: Deus né? Meu Deus do céu, cara.
1: E a gente, daí nessa hora, imagina, é uma mistura de tristeza, de, de alegria. Começou a dar tristeza fazendo o lançamento na tua casa, na tua igreja, e dar um lance desse. Tu imagina como é que é a situação? A gente novo, sem experiência de estrada, ah. sem. Entendeu? Uma situação cruel.
0: Mas, mas, mas uma, uma vergonha hum, também, né? Da manhã. Também. também. na igreja de novo, não, encontrar na rua.
1: Não, aquilo é para. É, então a coisa é terrível. Aí, só que nessas horas, por te ver, quando, quando Deus fala com a gente, o quanto é importante, né? É, nessas horas que a gente começou a lembrar das promessas de Deus. Que Deus tinha um, um plano na nossa vida, Deus tinha um ministério, Deus tinha um propósito. E isso fez com que a, a nós aguentar essas pontas, viu? Até eu saí um dia triste da igreja ali, a minha avó morava na frente e eu passei lá e disse, avó, nem sei se vou tocar mais na igreja. Meu filho, pare um pouquinho. Não fala isso e não faça isso. Soldado se conhece, é na guerra, ela me disse. Aquilo ali nunca mais esqueci, Fabinha. Ah, que, que. Entendeu?
0: Que sabedoria, é. hein? É.
1: Então, e aí eu voltei quieto, não falei mais nada, e seguimos tocando, né? Seguimos tocando, seguimos tocando. Aí Deus começou a ir abençoando. Daí a pouco a gente gravou o segundo, você deu, o trem das 12, deu disco de ouro, fomos. Daí as rádios começaram a tocar em Curitiba, tocar em. E foi uma loucura. Sabe? O trem das 12
0: é do segundo. É
1: do segundo daí, e daí os irmãos esses que eram nossos, ah, vamos dizer que não, não entendiam, né, nosso ministério ali e tal, para ter uma ideia, hoje tem uns desses que tão velhinhos, amam a gente, Fabinho, são amigos da <risos> gente, queridos a gente, aquilo mudou todos os ambientes, Deus começou a fazer milagre através da nossa vida, salvar a gente na cidade, fora, onde, onde a banda ia, sempre tinha um testemunho, de... nós ganhamos gerente de banco, nós ganhamos ó, de, de, do cara da, do proletário até o assim, o cara top lá, da, da vamos dizer, em termos de, de, de posição social, essas coisas, de, de hierarquia, né? A gente ganhou todo tipo de gente no nosso ministério. Isso Sim. foi nos credenciando. Eu sempre dizia para os ah não vamos brigar com quem não gosta da gente. E assim, ó o cara, ah, não, não gosto da banda, não sei o quê e tal, deixa ele. Deixa ele, nós vamos, o que nós vamos fazer é trabalhar, não vamos brigar com ninguém. E a gente veio fazendo isso, e aí deu os, os milagres, os testemunhos de Jesus foram falando mais alto, e isso foi nos credenciando, Fabinho. Pra, pra trabalhar e tal e que gerou muitos benefícios para gente em todas as áreas, né? Sim. Aí e vou entrar agora na minha mãe, da, da minha mãe. Tá?
0: A tua mãe, a, a história da tua mãe, ela só para seguir uma linha cronológica, claro. ela é depois do segundo CD ou ela é antes?
1: É antes um pouquinho. É antes. Tá? Antes, antes. Mas antes.
0: depois do primeiro. Já uhum. tinha um primeiro é, dia. É,
1: o, o primeiro ainda gravou, ainda não tinha, a minha mãe ainda não tinha tido esse problema.
0: Uhum.
1: Aí entre o primeiro e o segundo ali praticamente. Que a minha mãe foi fazer uma, uma uns exames de rotina e tal, daí constatou-se que ela estava cancerosa, com vários tumores, daí que a medicina desenganou, né? E nesse momento, até aí nós só tocava regional, igual mesmo, o CD tocava nas rádios, mas a gente não, não passava pela cabeça para sair ainda em tempo integral na obra, irmã, que como diz o Gaúcho, seria uma mala de louco, né? Não sabe para onde vai, não tem condições financeiras. Então nesse era muito tempo, tu,
0: Nesse tempo, tu trabalhava no, no, no meio secular?
1: Eu, eu era assessor de imprensa do município é, e tinha um estúdio, eu, eu na minha adolescência para jovem eu comecei a trabalhar, eu, tinha, eu fui profissional, fui fotógrafo, fui profissional de jornal, hum. tinha estúdio de fotográfico, entendeu? E, e aí depois eu fui fazer é, os programas de rádio, eu trabalhei em rádio quatro anos, fazendo programa informativo, fui assessor do município, dele Campo Novo também, assessor de imprensa, né?
0: E tu tava é... com quantos anos nessa época, Paulo?
1: Aí eu acho que eu já estava com. Eu já tinha já tava entre 17, e 18 anos, eu me lembro bem aqui, porque eu, eu entrei, até tive que adaptar um pouquinho, porque eu não tinha nem idade quase para trabalhar na prefeitura, né? Uhum. Eu sei que eu trabalhei um pouquinho depois que fui ingressado, vamos dizer assim, documentalmente e tal, Sim. né? E aí, é, depois trabalhando ali e tal, e aí aconteceu que a minha mãe, então, entrando bem no testemunho, Sim. que ela foi fazer a, a consulta. E aí os médicos, então, disseram que se ela durasse, passasse daquela noite, que, que dia que ela consultou e tal, ela tinha no máximo 30 dias de vida. Então, para nós, que não, não tinha ideia, então nós achamos que ela tinha um outro probleminha, que ela estava se queixando, foi lá para fazer uma consulta, assim, não era nada grave, né? Na nossa ótica. Mas quando chegou lá, aí deu toda aquela correria e o médico veio dizer o seguinte, Olha, ela se passar agora, 30 dias ela aguenta. Meu então, imagina o desespero, o choque para nós. Aí a gente chegou no hospital, já não sabia se chorava, se gritava, toda aquela. É muito, muito difícil de assimilar isso nessas horas. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, né? Então, e aí, só que ali, Fabinho, ali foi a hora que a gente começou a tomar um novo rumo, uma decisão, fez um pacto com Deus, né? E a gente começou, então, a conversar com Deus em oração, ali no mesmo corredor do hospital, depois lá no quarto. Aí nós fizemos uma promessa: Deus, nós não queremos negociar contigo nosso Senhor curar a nossa mãe, nós vamos sair para obra em condições ou sem condições financeiras, e aonde nós passar, nós vamos testemunhar que o Senhor curou a nossa mãe, mas nós precisamos desse milagre, precisamos que o Senhor faça isso para nós poder, então, ter, vamos dizer assim, mais estrutura, né, espiritual, e aí a gente fazia aquela conversa simples, sabe quando a gente tá nessa hora, como que a gente fala com Deus, né? Então, aí passou alguns dias, a minha mãe não faleceu naquela noite, o médico falou, é, passou alguns dias a minha mãe foi levada para Porto Alegre. Tá? Nisso, alguns vizinhos que gostavam muita da gente, que não era da igreja, foram ó, ligar para os médicos, falar com os médicos é, a situação da minha mãe. E eles disseram, não realmente ela tá numa situação complicada, aí, viu? Dificilmente ela escapar. Tá. Passou um tempo, então a minha mãe foi para Porto Alegre ali na Santa Casa, né? Era no período de Carnaval e a minha mãe, ela tem um tio que mora na região, convidou ela para ir um culto. A minha mãe disse, mas eu tô com muita dor. Vamos ver se o médico libera, eu vou, então. Aí os médicos liberaram, ela foi no culto, para depois do carnaval, então, fazer mais exames e continuar ali a quimioterapia, a radioterapia, né, todo esse processo. Mas ela tomando morfina para aguentar a dor, né? Aí ela foi num culto onde pregava a irmã Glória, que é de Novo Hamburgo, e é uma serva de Deus e, e tá viva e, e, e bem, graças a Deus. Hum. Aí, no culto aí com a irmã Glória, no bairro, no Canudos, Novo Hamburgo, a minha mãe então, ela a, a irmã Glória orando por várias pessoas, o pessoal orando ali na igreja, né? E Deus fazendo milagre naquela noite e tal, e a, mãe, a minha mãe ali no meio, só que com muita dor, né? Aí de repente a irmã Glória chamou ela para frente e disse: ah, venha para cá, irmã. passa aqui na frente. Hoje Deus está curando e tal, e falando, né, você que tem problema na justiça, você que tem problema emocional, Deus está fazendo milagre". Mas aí quando ela chamou a minha mãe, ela virou para minha mãe e disse: "Câncer" saia dessa irmã em nome de Jesus agora. E, e a minha mãe disse que parece que desceu um fogo, queimou toda ela na hora e a dor saiu na hora, Fabinho.
0: Meu tá Deus, viu? cara!
1: Na hora, na hora. E aí a minha mãe esperou terminar ali o culto, foi falar com a Glória dizendo, o que, que eu faço agora? Ah, eu eu tava no, no médico, né? E eu tava com câncer e Deus me curou agora na hora da oração. A Glória virou para ela. E aí que eu acho interessante a responsabilidade de uma pessoa de Deus, né? Ó, tu volta lá no médico e não fala nada para ele. Ele vai constatar. Entendeu? E aí eu me lembro que o meu avô sempre dizia o seguinte: se Deus curou, não tem confusão. <risos> porque porque, não, porque não, eu, a cura em Deus não é a força de pensamento, pensamento positivo. As pessoas não, fazem uma confusão, né? Não. Sim, sim. Se, se Deus cura, ele cura mesmo. E se eu tô pensando positivo não, pensando positivo não, é outra coisa. Eu tenho que pensar positivo como cristão. Mas não é o meu pensamento positivo que vai curar, é Jesus Cristo que cura. Então a gente tem que deixar sempre muito claro isso, né? Mas enfim, a minha mãe voltou ali é, no hospital e aí os médicos fizeram, então, depois do carnaval, uma nova bateria de exames, né? Aí reuniram os médicos e eles estavam todos assustados, né? Porque ali no meio tem os caras que acreditam em Deus e no meio dos médicos também tem ateus, né? É normal Sim. isso, né? Cada um pensa do um jeito. E aí reuniram e estava aquela, aquela discussão, mas não tem nada aqui? O que está que acontecendo? Será que deu um problema de troca de exame? O que, que deu? Nisso, aí, é, nisso entrou a enfermeira padrão. Sempre no hospital tem aquela enfermeira que é a chefe das outras ali, e tal, né? que conhece a área, mas é a que, que faz a regência ali, vamos dizer assim, Sim. dos enfermeiros. né? E aí, a, essa, essa enfermeira entrou na conversa e disse o seguinte: Ó, deixa eu falar para vocês. Aqui, seguidamente, vem uns crentes aqui e dizem que o Jesus Cristo deles curou tenho escutado seguidamente isso aqui. Aí a minha mãe, nessa hora, a minha mãe disse, foi isso que aconteceu. Eu fui num culto e Jesus me curou. É por isso que não aparece mais nada aí. Aí, isso. Aí o, o, os médicos ali reunidos, né? A minha mãe ainda disse o seguinte, eu quero saber agora o que que eu faço agora. Aí eles disseram assim, não, a senhora pega o que a senhora tem, seus pertences, e vai para casa, se não tem nada, por que, que a senhora vai ficar aqui?
0: Cara, que loucura, Entendeu? cara. Eu já, eu já tinha ouvido é. esse testemunho, mas cada vez que é. eu ouço, cara, é, é muito louco é. isso, cara.
1: Então, e aí a minha mãe tá aqui, tá aqui, eu tô gravando aqui contigo, aqui no escritório, mas a minha, minha mãe tá aqui do lado. E ela sempre diz: Eu vou morrer um dia, mas deu outra coisa, disso aí Jesus me curou, né? <risos> Entendeu, Fabiano?
0: Cara, e, que...
1: e lá se passaram 20 e poucos anos, né?
0: É muito forte é. isso, cara é muito, e de lá para é. cá e aí vocês cumpriram o propósito compreendo,
1: compreendo, compreendo mas foi muito difícil, viu, a nossa trajetória de evangelização, é, muita gente vê a Bandópolis dele num palco e tal, não tem uma noção de... Eu vou contar só um rapidinho aqui para ti é, algumas coisas, eu contei até hoje com um amigo aqui da minha cidade que ele, ele morando do meu lado aqui, ele não sabia disso, como é que foi a nossa trajetória em termos de evangelização e tal nós estávamos falando em tempo bastante quente, frio, chuva e, não, e seca e tal, essa uhum. e aí Deus me tocou e eu contar o testemunho para ele. Deus disse, ó, essa pandemia está ensinando muita gente, eu disse para ele. Mas nós uh, temos um testemunho que foi muito interessante na nossa vida, que a gente foi para Mato Grosso uma ocasião e ficamos 45 dias no Mato Grosso tocando cruzadas de evangelização e toda noite Deus salvava muita gente. Um dos pastores que, que programou as cruzadas, ele arrumava muitas cestas básicas e aí distribuía nos bairros pobres, então dava muita gente. Ele arrumava bicicleta para sortear e vários prêmios ali. Então as cruzadas eram sempre super lotadas. E daí, quando entrava a pregação e tal, muita conversão, muitas pessoas entendendo o evangelho e tal, mas financeiramente não entrava nada para a banda. Era tudo voluntário, né? Sim. Aí, como é que ia tirar uma oferta na rua? É impossível. Então, a gente ia de cidade em cidade, o trabalho andando, uma benção, Deus curando, salvando as pessoas, mas dinheiro nós não tinha. Com dificuldade até para abastecer o ônibus, né? Aí, 45 dias no Mato Grosso, a gente tava encerrando em Campo Grande a última cruzada. Aí, na última noite, vinha uma missionária de São Paulo, que ia na igreja que nós estávamos nos despedindo para voltar embora para Rio Grande começava essa irmã de São Paulo pregar. E ela começou a pregar e tal, naquela noite, e ela virou-se para a banda e disse o seguinte, depois eu preciso orar com vocês dentro do ônibus da banda. Tá bom. Terminou o culto e ela foi lá. Aí ela começou a orar com a gente, e ela virou-se para nós e disse o seguinte, ó, oh, eu não conheço vocês, não conheço nada de vocês, que eu estou chegando aqui agora. Mas vocês estão há vários dias no estado do Mato Grosso, e vocês estão se perguntando, como que a gente vai voltar para casa a gente não tem dinheiro? Deus abençoou, Deus fez muita coisa, mas vocês, a parte financeira de vocês está difícil. É ou não é? Deus disse, não é verdade. Disse, mas o seguinte, antes de vocês saírem do estado do Mato Grosso, vai na parte financeira de vocês, vai minar, como água no deserto, vai minar os recursos para vocês. Para vocês ver que eu, eu estou com vocês. Tá, terminou o culto, aí terminou, já tinha terminado, a gente embarcou no ônibus e partimos para o Rio Grande do Sul. Mas só tinha um pouco de diesel, Fabinho, sabe, com um ônibus é dois, dois e meio por Sim. litro, né? E aí partimos, o Rio Grande do com um pouco de diesel que nós tínhamos, sem dinheiro, né? E aí quando chegou em Dourados, meu irmão estava dirigindo o técnico do som, né, o Rosmar, e ele errou e entrou para dentro de Dourados. Deles, pá, me perdi aqui, entrei para dentro da cidade. Quando ele falou isso, eu lembrei do empresário, amigo nosso, numa grande empresa aí de tratores, né, que ele era de São Paulo, é, de Serquilho, e sempre que a gente ia em São Paulo, ele é o que patrocinava os eventos para as igrejas e tal ali, e o empresário bem-sucedido e com a mão aberta para a obra, né. E ele disse para mim, uma ocasião, que ele ia é, ser transferido para Dourados, e eles tinham deixado o telefone para mim, o dia que passasse por ali era para ligar para ele. Aí quando o meu irmão falou que errou, que estava ali, eu disse, não, espera aí, vou ligar para o meu amigo liguei para ele, disse, ah, tô escovando meus dentes aqui, já vou lá no ônibus. Pegou o carro, foi lá. Ele entrou, é, daí, nós seguimos, eu, ele com o carro, nós ficou o ônibus atrás dele, indo aonde ele morava. Fábio, um empresário muito bem sucedido, num bairro dos mais nobres de Dourados, eu creio que a casa mais barata nesse bairro ali deve ser de 2 milhões, assim, você entender o nível do, do, Sim. Do, do, é. Aí, levou para casa dele e ele foi no mercado, carne de todo tipo, comprou sobremesa, torta e a casa dele é uma mansão, acho que deve ter uns cinco, só banheiro, né, mais ou menos e, e aí levou a banda ele disse, só baixa violão e gaita, vamos fazer barulho essa carne aqui agora aí começamos ali, aquela alegria e se encontrar com ele, um cara muito legal Sim. mas de repente ele disse para mim ó oh, Paulo, eu não estou mais na igreja só minha esposa está indo, eu não tô, tô tô meio afastado um pouco aí e tal aí eu comecei a falar de Deus para ele de novo família. eu disse, ó, oh, tu não pode fazer isso Acompanhe a tua família, acompanha a tua igreja. Tu é um cara do bem, um cara de Deus. Sempre usou você, sempre te abençoou. Né? Firma o passo de novo. tal, Falei aquilo ali para não né, ficar tão apelativo. Aí a gente seguiu ali, né, jantou e tal. Aí chegou a hora de se despedir. Ele disse, Eu vou acompanhar vocês até a sair da cidade de novo. Aí quando chegou lá, a gente parou antes para se despedir dele. Ele disse: Me vê todos os CDs da banda, a coletânea aí da banda, que eu vou comprar de vocês para me dar para uns amigos lá na empresa e tal. Aí eu fui ver o CDS, quando eu alcancei para ele, ele puxou um cheque do bolso, o Fabinho. E o cheque, para ter uma ideia, quando eu peguei o cheque na mão, cheguei a levar um susto, né? Para você entender mais ou menos o valor, pagava todos os dias nós tocando no Mato Grosso, uns 45 dias, que a gente ficou um tempo assim, desfrutando aqueles valor, né? E olha a profecia, antes de sair do estado do Mato Grosso, antes de sair do estado do Mato Grosso, Deus vai fazer um milagre na parte financeira de vocês, e Deus usou esse irmão aí para fazer isso com a gente. Então, o seguinte, isso não é fanatismo, não é nada. Não. Ah, ah, depender de Deus é coisa Deus. fantástica, é só quem, quem vive isso que sabe. E aí, então, aí oi?
0: Nós ficaríamos até amanhã, de manhã aqui, cara, conversando, porque tem muita história. Eu vou ter que fazer o Paulo é. Opus Day parte 2. Aí. E, cara, já passou mais de 50 minutos, cara, que a gente está conversando. Parece que foi... Um, um... Parece que a gente instalou o dedo e, e, e já, já tá acabando. Paulo, eu tinha um monte de perguntas para fazer para ti ainda, mas não dá mais tempo. Uh, só queria te perguntar uma coisa em um minutinho, hum. tu responder para mim, que é o seguinte. Claro, claro, claro. Quais os estados uh, brasileiros que a banda opusei não foi? Porque é muito mais fácil perguntar assim, né? Claro, claro, claro. Quais eu não fui
1: no, no, no Nordeste, não fui ainda, né? Ah. Uhum. Uh... No, no Piauí eu já fui, no Maranhão e tal, mas com a banda a gente não foi. Eu fui mais eu como né, uhum. individual ali e tal. Uh, Rondônia a gente foi bastante. E, e, se e eu começar a falar, eu me lembro.
0: E países aqui da, da, da América Latina, quais países que tu já foi com a banda?
1: Fui na Argentina, fui no Paraguai, fui no Uruguai. A Nesses a, a, países, tipo o Paraguai, a gente chegou a ficar fazendo cruzada 15 dias direto, um dia em cada cidade, né? Não toca muito no Paraguai e no Uruguai. É, são países que recebem muito bem a nossa música, a nossa, o nosso formato de evangelizar ali, eles, eles têm uma saudade quando a gente chega ali eles chegaram a montar lá um, um pessoal, montaram um grupo grupo uh, de whatsapp com vários integrantes ali de, de amigos e tal é, banda Opus day no Paraguai, para ter uma ideia que legal. então a, ali eles ficam atualizando tudo da banda, quando a banda vai para o Paraguai vira uma festa aquele grupo e gente divulgando, é uma coisa muito legal muito show mesmo tocar no Paraguai ali né?
0: Paulo, queria te agradecer, muito obrigado por ter hum. aceitado meu convite para gente bater esse papo. Fico aguardando o convite para ir a Santo Augusto para comer aquela carne gorda com Vamos fazer. aí, e aí ter um tempo junto. Quando vier pra cá, não esquece de me avisar. É sempre bom estar junto com vocês. Essa família que eu amo. Nós nem falamos dos ônibus que eu já te vendi. <risos> já foi uns três ou quatro.
1: Nós precisávamos de um programa do, 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 no mínimo umas quatro horas. Sei lá, é, né, nós, nós
0: Vamos ter que fazer mais uns dois ou três <risos> programas. E também é muito bom, cara. queria dizer de público isso. Quando eu tenho a oportunidade de ministrar com vocês. Ministramos muitas vezes juntos já. Somos amigos antes de eu me converter há dez anos atrás. Então, Paulo, dá um abraço em toda a família Opus Dei no teu pai, na tua mãe, que me receberam com tanto amor hein, quando eu estive aí em, em Santo Augusto, e tô te esperando aqui também com a família, esperando pra gente ter um tempo junto aqui em casa também, tá bom? Com,
1: com certeza, Fabinho. Fabinho, você sabe que tu é meu parceiro, meu amigão, é, a gente não precisa nem comentar muito aqui, porque nós somos uh, irmão, como diz um cara aqui no interior, hashtag temos junto, né, mano? Entendeu? <risos> então, Fabinho, que Deus abençoe você, continue sendo essa pessoa brilhante, um homem de Deus, criativo, um dos caras mais criativos que tem, observe o teu programa, do nosso meio aqui do sul e tal, e que Deus continue usando você nessa dinâmica, viu? Usando o que você sabe para obra de Deus. Então, Fabinho, decoração. Fica um abraço aqui da Banda Opus Dei, do Paulo Opus Dei. Teria, como você já falou, muita coisa para nós conversar aqui e descontrair e, e bênçãos de Deus, mas o tempo, às vezes o relógio é judia da gente aí, né?
0: Exatamente. Então tá, Paulo, um grande abraço. Fica com Deus, tá, meu irmão? Um abraço. Deus abençoe. Valeu. Pessoal, hoje o nosso Papo na Fé foi com meu querido amigo Paulo, da banda Opus Day. você que nos ouviu pela felicidade 90.3 FM, terça-feira estaremos novamente aqui, às 8 horas da noite, com o nosso Papo na Fé. Você que está vendo agora no YouTube, ou no Facebook, ou talvez até o nosso podcast uh, no Spotify, compartilhe, divulgue para os amigos, que tem muito material legal para você ouvir, como o de hoje, do Paulo Opus Day. Fica na paz, fica na fé e tchau, tchau.